Og du har klart mest behagelige stemme, så måske det er bare dig, der skal gøre det. Jeg synes også, du har en rigtig behagelig stemme. Universitetsradioen indfører det dramatiske kvarter. <laughs> Akademisk audiotiv dramatik. Jeg tror, vi skræmmer folk væk med det samme. Universitetsradioen præsenterer akt 1. Du lytter til akt 1. Radiodrama på Uniradio. Experimenterende radio. Nye stemmer. Nyskrevende grammatik. I auditiv scenografi. Lydteater. Ja. Skive underholdning. Live-produktioner. Udforskende instruktioner. Kan du sige det på tysk? Nej, nej, overhovedet ikke. Og 9.5.5. Universitetsradioen præsenterer akt 1. Radiodrama på 95,5. Yes, yes. Du lytter til akt 1. Radiodrama på Universitetsradioen. Akt 1 og Universitetsradioen præsenterer ligegyldigt et radiodrama af Emma Bexel. Jeg kan ikke fatte, at jeg er her. Jeg kan ikke fatte, at jeg netop har gennemlevet min egen obduktion. Jeg kan ikke... Hallo? Ho, ho. Kan jeg ikke fatte? At jeg kan høre min egen stemme, selvom jeg blev myrdet for nogle dage siden. Også dig? Hvad fanden? Du skræmte mig. <laughs> jeg troede, at livet efter døden ville være fuldstændig ensom. Ja, det troede jeg også. Men da jeg så hørte din stemme, der troede jeg faktisk, det var min samvittighed. Men nej, jeg blev myrdet for et døgn siden. Ved du, hvem der gjorde det? Nej, ved du? Eller, hvem myrdede så dig? Min far. Din far? Jo, det er sandt. Selvom han ikke var sig selv den aften. Jeg kan ikke huske alt, men hans blik var weird. Mærkeligt. Ja, men det er det mærkelige Jeg kan ikke engang huske, hvordan det skete, men, men jeg kan huske, da de fandt mig. Det er det eneste, der ligesom sådan står skarpt i min erindring. Da det går op for mig, at alle rundt omkring mig så et lig, når de så på mig, da jeg lå der i bagagerummet. Lå du i en bil? Ja, i en bil, som desuden var kørt ned i vandet og var fyldt med slam for en flod. Jeg lå med hovedet i mudret, da de fandt mig. Det sidste, jeg kan huske, er, at klappen til bagagerummet bliver smækket, og så bliver min lunger fyldt med vand. Mig fandt de også ved vandet med hovedet nedad. Jeg kan huske, at de lændede sig ned over mig, da jeg lå og var skyllet op fra floden. De så ned på mig, og så jeg tager på huk for at se nærmere, og så vendte de mig for at få mit ansigt frem. Og så tog de plastikken væk fra mit ansigt, for mit ansigt var pakket ind i industriplastik. Ej. Hele min krop var pakket ind i industriplastik. Øh. Ja, der var også tape. Min far havde trukket tykke stykker af tape rundt om industriplastikken, som omkransede min krop og mit ansigt. Og da de løftede plastikken væk fra mit ansigt, så rykkede de tilbage, og en begyndte at græde. No. Og en knep læberne sammen, så de blev næsten lige så blå, som jeg antager, at mine er nu. Og en tredje gik væk for at kaste op. Ja, tror jeg. Jeg hørte i hvert fald noget, der lød, som om det kunne være det. En mand sagde, at de andre måtte flytte sig, så han kunne tage billeder. <laughs> ikke fordi jeg kunne høre, eller smage, eller se, eller lugte, eller føle længere. Men jeg vidste, at... Ja, man ved det. Er det ikke rigtigt? Ingen af os kan høre, eller smage, eller se, eller lugte, eller føle længere. Men vi ved det alligevel. Er der ikke noget godt ved det her? Jeg ved lidt om kvantefysik, som jeg ikke vidste før. Det kan godt have at gøre med, at jeg føler mig nogenlunde lige så aktiv nu som i fysiktimerne præcis. i gymnasiet. Præcis. Det er præcis den følelse. Det går sandsynligvis ikke over. Nej, I know. Det, det virker som en hård dom. I er for evigt dømt til en umoden teenagers ordforråd. For evigt dømt til omverdenens minde af jer som smukke kvinder i nød. I er for evigt dømt til at være passive objekter. I er. Men det er vel ikke anderledes end før vi havnede her? Inden der var en, som mødte dig, fordi du var ung og smuk og pige og kastede dig i vandet. Jeg føler mig dog sygt meget klogere end nu, før jeg blev myrdet og kastet i vandet. Hør her, det kan være møde med kvantefysikken. Det kan godt være. Det er da sgu da meget fedt. Ja, nej, ja, nej, det er ret mærkeligt. At være død og kunne tale. Måske vi engle. 
vildt dårlige engle. <laughs> ja, døve, blinde, følelsesløse og uden sans for jordens smag og lugt. Eteriske ophøjet og offer for de kødelige mænds brutale vold for evigt og altid. Amen! Så! På trods af vores underligt eteriske tilstand, så ophøjet og eterisk, at vi ikke kan mærke det blanke stål, vi ligger på eller kulden i rummet. Vi hører ikke, at vores stemmer langsomt ender som et ekko i korridoren derude. Ligesom at vi ikke ser klart frem for vores øjne. Ikke kan opfatte forskellen mellem mørket, hvor vi ligger. Og lyset, der er tændt ind gennem sprækken under døren. Vi ender ikke lugten af vores døde krop. Så eteriske er vi. På trods af det må vi alligevel indse, at vi bare er to unge mennesker. Som er blevet fundet myrdet med ansigtet nedad i mudderet. Mudder, som nogen forbandet nok tørrede af vores kinder. Og øjenvipper for at kunne blive identificeret. Så der kan blive rapporteret om os, så de kan finde vores mordere. Jeg ved jo ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvem der har myrdet mig. Ah, gør det nogen forskel? Er det virkelig morderen, der er vigtig i nyhedsindslagene om os? Jeg vil ikke bare et smukt billede, man kort kan kigge på i tv-oversigten og på løbesedlerne. Ung kvinde er fundet myrdet. Ved du, hvad du er? Pessimist. Mig? Jeg er ingenting. Jeg er død. Det er du også. Men det er sgu da meget fedt, at vi stadig kan tale sammen. Undrer du dig slet ikke over, at jeg kan høre dig, og du kan høre mig, på trods af, at vi er døve? Måske er vi meget... Ja, meget fintfølgende mikrofoner. Præcis. Præcis der, hvor talen kommer ud. Jeg kan ikke huske, at nogen har sat en mikrofon der. Kan du? Kan du huske noget? Nej, det kan jeg da ikke, men jeg kan jo hverken se eller mærke efter. Men hvis nogen har sat en mikrofon der, præcis der, hvor talen kommer ud, så betyder det, at denne nogen vil lytte til... På, hvad vi siger. Altså, lytte til os. Eller hvad? Er det ikke sejt? Hvorfor visker du? Jo, fordi hvis der er nu er nogen derude, som lytter på os... Hallo? Er der nogen? Giv dig til kende. Vi ved, at du lytter... Hvis der er nogen derude, som lytter på os, men ikke har præsenteret sig, så vil de gøre det nu. Ja, men helt ærligt. Hvem skulle egentlig gøre sig den anstrengelse af Michael lige præcis dig og mig op? Er vi ikke en hel masse unge kvinder, som går den samme skæbne i møde? Måske er der nogen, der har interesse i at vide, hvad vi ved. Ej, du tror, det kunne være vores morter? Det skulle det meget vel kunne være. Eller også er det politiet, der leder efter en ledetråd. Ej, det er så typisk, at jeg ikke kan huske noget. Du, du kan det mindste se din morter for dig. Du kan kræve en eller anden form for vidnesbeskyttelse. En beskyttet identitet. Gå under jorden. Hvad skulle han gøre, hvis jeg slader? Ha! mig igen. Eller også er det nutidens kultur, som vil lave en før- eller efterreportage om kvinder, der er blevet myrdet og fundet død. Med ansigtet nedad i vandet eller mudret. Det kan det være. Eller også øh, er vores specielle genopstandelse en symbolsk genopstandelse. Mener du, at Gud skulle have... Hvad? Hvem skulle have? Gud. Hvad? Nej. Gud? Nej, hvad? Det tror jeg nu ikke. Måske en zombie-virus. Måske noget i den stil, men jeg føler mig nu ikke specielt trængende efter at sætte tænderne i et menneske. Jeg føler mig slidt op. Bogstaveligt talt slidt op. Obduceret og let at hæve lysten. Hvad med dig? Er der bid i dig? Jeg er fejltempereret. Lidt bitter, men ikke sulten. Sikker på det? Ja, ret sikker. Hvis du nu fik lov at smage? <laughs> på menneskekød. Vi er trods alt på et ligehus. Du behøver ikke engang myrde nogen for at få en bid. Ah, det tror jeg ikke. Men tænk, hvis du nu kunne begynde at gå rundt. Væk fra det her bord og komme ud i verden. Måske er det eneste, som dine muskler behøver menneskekød. Okay, ved du hvad? Så prøver jeg skulle lige at rulle over til sidemanden, du. Der, det gik ikke. For jeg er død, og jeg kan ikke røre mig. Ja, jeg er rolig. Jeg vil bare teste dig. Se, om jeg kunne få lidt gang i din adrenalin. Ja, flot. Held og lykke. Hvordan har du det nu? Lige præcis som før. Præcis ligesom før. Hævnløst. Interessant. Hvad? Ja, at vi begge vil have hævn. Jamen på forskellige mennesker, antager jeg. Men én ting har vi til fælles. Vi kan ikke røre os. Vi er lige. Jo, jo. Men ud over det. Jeg ved det. Jeg ved det. Jeg ved det. Hey, nu var det jo ikke meningen, det skulle være en gættelej. 
Ej, okay, men så kan du så selv sige det. Vi er allerede blevet myrdet. Yep. Vi kan ikke blive myrdet igen. Vi Nej. er ikke bange. Det er præcis det, jeg vil sige. Vi er kvindekampens største håb. Vi er ikke bange for at blive voldtaget og slået og... Stukket ned. Og udnyttet. Og ked af det. Og hysteriske. Og brændt af. Så længe vi ikke bliver kremeret. Sandt. Men vi behøver ikke blive bange for at blive frosset ud. Eller gjort gravid. Eller anorektiske. Det er heller overvægtigt. Eller snydt. Oh, eller hvad med den her? Arbejdsløse. Eller lagt for had på nettet. Eller kaldt for kællinger. Eller deprimeret ligesom os møder. PMS-agtig! <laughs> PMS-agtig, ja! <laughs> eller følelseskold. Vi er ikke bange for det længere? Nej. Ikke mere underkastelse. Ikke mere skulle være dygtig. Ikke mere. Ikke flere ubekvemme sko. Ikke mere. Ikke flere alle rigtige på prøverne. Kun en masse fucking fejl. Vi behøver heller ikke at tage os af, hvordan vi ser ud. <laughs> Nej, præcis. Og ved du hvorfor? Fordi vi er pissegrimme. Og rådne. Og ildelukke. Usminket. Fyldt med sår. Fluer overalt. Og orme. Tørre albuer. Hvad? Ja, kom nu, du ved, hvad jeg mener. Jamen, jeg havde sgu da også tørre albuer inden det her. Ja, ja, men alligevel. Ikke mere lotion. Så dejligt. Ja, <laughs> okay, ja. Jeg forstår. Pisse dejligt. Ja, vi skal være hævngudinder. Vi skal bare flyve over land og rige for at fange vores morter. Klar. For at hjælpe retfærdigheden på vej for yep. at få hævn. Yep. Ikke bare over vores morter, Nej. men over alle forbrydere derude. Anold! Anold! Lad ikke denne forbrydelse blive glemt i dødens stillhed. Lad hjertet skælve under retfærdighedens tyngde. Forfølg forbryderen til hans lunger under blodet. Til han tørrer ud og forbrænder. Til intet gør ham med fornyet kræfter. Så vender vi om på forholdet. Han forbliver vores offer, og vi bliver ikke hans. Vi er nattens berygtede døtre. Hævnens ånder kalder de os i hades. Vi brøler vores kampråb ud over verden. Hey, vent lidt. Ja! Yeah! Hey, vent lidt! Yeah! Vent! Hvad? Vi behøver ikke bruge en masse tid på at planlægge en masse ting, som alligevel ikke betyder noget. Hvad mener du? Vi kan ikke brøle, ikke flyve, ikke hævne. Vi, oh, vi har kun vores tale tilbage og en lille anelse om, at nogen måske, ja, måske lytter til os, men formodentlig ikke. Nå, jeg tænkte så mere metaforisk faktisk. Ej, nej, nej, nej. Du var helt i den der hævngudinde kvinde lort halvøj. Hvad snakker du om? Det var jeg sgu da ikke. Altså, det var en metafor for, hvordan jeg føler. Det følte. Nu er jeg faktisk ret irriteret, tak. Hvorfor? Jeg sagde jo bare sandheden til dig. Sandheden? Okay. Du vil måske hellere være helt alene i livet efter døden. Tænker du på at gå herfra, eller? Haha, sjovt, hva'? Nej. Men øh, jeg kan da sagtens være tavs som graven, hvis det skulle være, og lige så længe, som jeg har lyst til. Vil du virkelig bare holde kæft, bare for at være ondskabsfuld? Så straffer du bare dig selv? Ja. Og dig. Ja, men mest dig selv. Ikke? Ikke? Hallo? Har I svar lige en gang, ikke? Hallo? Her slutter ligegyldigt et radiodrama af Emma Bexel, instrueret af Henrik Grimbæk. De medvirkende var Josefine Råhauke og Marie Mondrup. Kunne lige hvad du hørte, så like os på facebook.com-akt1-radiodrama.